1: Miljøpartiet Det Grønne skal finne balansen mellom å være tydelige og samarbeidsvilje. Mellom å fortjenne at en sak er viktigere enn alt annet og å bredde ut partiet. Men hvis MDG ikke lenger skal være partiet som stiller knallhardt ultimatum på miljøsaker, er det ikke da bare nok et av mange lysegrønne parti? God morgen på landsmøtedagen, og velkommen til politisk kvarter, MDG-leier Une Bastholm. Tusen takk for det. Vi skal snakke om hva MDG ska være, men la oss byrge i de dagsaktuelle og kritiske utfordringene. Mm. Med bakgrunn i den russiske invasjonen i Ukraina kan EU komme till å avslutte import av russisk olje. I dagens situasjon har Equinor sagt att de jobber med att produsere så mye olje og gass de klarer. Det avhjelper Europas energikrise. Synes du det er bra att Norge tar ansvar på den måten nå?
0: Ja. Og vi støtter att Norge skal være en stabil leverandør av gass på kort sikt, men så er det forskjell på kort sikt og lang sikt, og det är noe det som kanske er den største utfordringen i oljedebatten i Norge i dag, med en gang man ønsker seg debatten om en styrt gradvis avvikling av olje, som en det eneste riktige for både norsk økonomi, for trygge arbeidsplasser her hjemme, men selvfølgelig også for klima och för att vi skal kunne være viktige i den omstillingen Europa skal gjennom. Jag då på något sätt får man egentligen inte alltid den debatten för man möter eh, hela tiden. Till exempel eh om att eh, man ska skruva olja over natta, eller att oljearbetaren är viktig nu eller är viktig att vara en viktig gasexportör da, i dag det
1: være, kan det vara det klokt att öka norsk produktion och export.
0: Ja, vi tänker att det kan vara lurt. Ehm uh, så vi stöttar för den beslutningen som uh, nå görs som att eh uh, ha en högre gasexport i sommer, för exempel så sånn att vi kan levere mer gass til Europa, men det er veldig viktig at Norge tar innover seg, at vi er jo først og fremst en energinasjon og en energieksportør, og det Europa kommer til å ønske seg fremover er ikke fossil energi, for de har også nå full, full satsning på sin fornybar omstilling, og Tyskland for eksempel har satt mål om at det skjønner, det, det, all det skjønner, kraft skal være i 2035. Det skjønner
1: jeg du helst vil, men vil du också kunne gå med på at det er klokt å leite etter mer og produsere mer i Norge? Nei, da? og det, Nei, der det er det et stort skylde
0: i norsk politikk. Ja. Fordi det er jo nye olje- og gassforekomster som eh, vi skal begynne å utvinne om kanskje 10-15 år. Eh, den situasjonen vi er akkurat nå, som handler om at Europa er avhengig av eh, diktatoren, Putin, og selvfølgelig ønsker å bli uavhengig av han. Det betyr ikke at de ønsker å bli avhengig av en ny gasseksportør. De ønsker jo først og fremst å bli uavhengig, selvfølgelig, av andre land med sin fornybar satsning, men også ha en rask omstilling nå til fornybart, fordi de står både i en energikrise og en klimakrise, akkurat som vi.
1: Med den anstrengte energisituationen som Væra står i nå, har du forståing for at enkelte i ditt parti vil løse dette med mer kjernekraft, sånn som dere skal diskutere i helga?
0: Det är en debatt i Norge nu uh, som är naturligt för så vet uh, om, om kärnkraft. Nej, den debatten ska vi ha på landsmötet. Jag kommer att ta ordet i debatten. Jag skulle kort slytte den eh uh, här nu. Eh jag tänker att det är naturligt att vi har den debatten och det vi har i vårt program idag går ett gott val på är ju att vi stöttar att vi har forskning uh, på kärnkraft också i Norge och vi anerkänner ju att det här kommer
1: att vara viktig för en del land. MDG fremstod som krasse, kompromissløse, umodne og enspore. Det er ikke ord, det er partiet sine egne i evalueringen av valkampen 2021. Rapporten kritiserar också at dere stilte ultimatum om at det ikke skulle letas til til mer olje i Norge. Er tiden for ultimate krav fra MDG forbi?
0: Vårt hovedkrav er å ikke støtte en regjering som åpner nye olje- og gassfelt. Det kommer jo av at det er en faktisk tålgrense hos oss, og så altså forskjellen på oss og noen andre partier i Norge at når vi har en sånn tålgrense så sier vi det på forhånd. Det er jo ikke noe vi satt av taktiske grunner. Og jeg tror at vi lever i en tid hvor FNs generalsekretær sier det samme som oss. OECD også har bedt Norge om å legge en plan for å fasse ut oljesubsidier. Alle kjenner
1: analysen. Spørsmålet er ja, men, strategien. Er tida for å ja, utenatekrav
0: for de? Denne analysen har jeg faktisk ikke fått sagt så veldig mange ganger. <laughs> så... Fordi fremover så kommer det til å bli vanligere og vanligere og mene at det er helt absurd i vår tid å fortsette å lete etter mer fossil energi. Altså verden holder på å omstille seg bort fra fossil energi. Så en da, ting kan vi gjøre med de forekomstene da, men, vi allerede har. Jo da, men, men,
1: men spørsmålet er nå likevel. Dere har en rapport der, der går inn på strategin og går in på at dette ikke fungerte. For å på en annen måte da, var det etter ditt syn det med at dere stilte ultimate krav som gjorde at dere havnet i en posisjonen der dere nå ikke får påvirket politikk nasjonalt?
0: Nei, og jeg mener at vi har ikke noe grunnlag for å si at det at vi var så tydelige på vårt hovedkrav, gjorde at vi ikke fikk de 1700 velgerne som vi da manglet for å komme over sperregrenser for eksempel. Så du er ikke helt enig ikke for, det, det evalueringen da? Det sier at det med forsterker jo et inntrykk som vi nå forstår, eller det forstår vi, at, eh, av at vi er for smal. Vi trenger å få fram mer av bredden vår, mer av verdigrunnlaget vår og helheten i politikken vår. Eh, og det var jo også en valgkamp i Norge, som var veldig preg av oljesaken, er stolt over at vi var med bidra til det, for det gjorde jo også at veldig mange partier i Norge var nødt å snakke om sin klimapolitikk og oljepolitikken sin. Og det betyr at det er litt vanskeligere for regjeringen nå å måtte stå i det når de gir blaffen i klima og i, i en mer ansvarlig oljepolitikk etter valget. Og jeg mener det har vært en veldig viktig rolle vi har hatt, og så... Men så ser vi jo at for at vi skal få bygd oss enda sterkere, bli større nasjonalt som vi er lokalt, veldig mange steder lokalt, så er vi med å styre, og vi er, vi er jo også til stede i alle typer politiske saker. Det har vi lyst til få fram mer, fordi vi trenger å vokse også i, den, i rikspolitikken.
1: Hvis ABDG skal være ett bredere parti, da... Eh... Vill ikke de fleste velgerne heller da se til parti som har en god miljøpolitikk, men som har vært bedre enn dere på bredere politikk i årevis?
0: Jeg mener jo at vi har den beste politiken på skole og helse og forsvar og økonomi også. Så nå handler det om å få mer av den fram. Og nå er jo vår konklusjon nettopp at det at vi får vist mer av oss selv, det vil si vise frem sammenhengen for eksempel i kortsiktigheten i, i miljøpolitikken og det vi mener også som veldig kortsiktig helse- og skolepolitikk når vi skal effektivisere bort helt grunnleggende omsorgstjenester for eksempel, du har litt noe jordmor og et barselopprør i Norge, fordi vi sender hjem fødende og barselende kvinner til fødselsdepresjon og, og skam og sinne og angst, fordi vi ikke satser nok på oppfølging og på forebygging. Og det er en grunnleggende analyse som jeg kommer til å snakke litt mer om i talen min i dag også, at jeg liksom veldig, som norsk politikk er veldig av i dag, og som mener jeg gjør at vi har en väldigt viktig rolle som solidaritetsparti, eh, som er opptatt av internasjonalt samarbeid, men også som er av de kjennestene eh, ja, de og det de, de livet som, som folk har i hverdagen.
1: Nå, nå, nå snakker du om mange politiske temaer. For å snu litt på det, da, dere har jo for oss alt en del velgerer. Eh, mm. Tror du ikke mange av deg er hos dig. nettopp? opp, fordi dere har framhevd denne ene saken som er viktig, og er kompromissløse på den. Er ikke det en fare for å miste deg hvis du bredder ut for mye? Ja,
0: men det kommer vi til å fortsette å Så det, vi skal fortsette være et tydelig konsekvent. Ja, men det, er, det er, vi skal fortsatt være et tydelig konsekvent Miljøparti. Vi er jo tre veldig erfarne stortingsrepsen, altså miljøpolitikere nå som utgjør stortingsgruppa til Miljøpartiet i Grønne. Vi er må å i mange av de største byene i Norge. Og driver med en ganske viktig omstilling av, av samfunnet der hvor vi er med å styre. Og så endringer nå for oss, at vi ska prøve, vi skal rett og slett bruke, gå in i litt flere typer saker, sånn at vi får vis frem politikken på flere saker, men ikke minst få fram verdibudskap og analys nå, for jeg tror det har blitt ganske vanlig å tenke at klima en sak, og mm. det är det jo ikke en grunn til at for eksempel jeg er i politikken er et veldig sterkt sosialt engasjement. Okay, blir opprørt over den urettferdigheten som klimaendringene innebærer? Når
1: du peker på sosialt engasjement og solidaritet, Betyder det at MDG i också også kan sette miljøpolitiske mål til side for å nå et politisk mål om bedre fordeling, for eksempel?
0: Ja, det er et forskjell på oss andre partier, at det kommer vi jo ikke til å gjøre. Aldri. Vi er liksom forbi den tida. Nei, også er vi uenige i at det trenger å stå mot hverandre, da, for at vi
1: ser Nei, på det trenger jo til, men, det, men det gjør det jo kanskje av
0: Akkurat som politiske hensyn på andre områder også kan stå opp mot hverandre, politikk handler jo om prioritering, og vi kommer til å fortsette å prioritere miljø og klima, men med en analyse også, som handler om at mennesker er en del av naturen. Skal fattiet sånn kunne få forbruksvekst? Er, jeg mener forskjellen her er kortsikt, kortsikt, den kort, korte sikten og den lange sikten, eh, fordi vi er jo av at den solidariteten ikke ska bare være mellom folk som lever her og nå, som vi så har opptatt av, men som jo mange andre partier har opptatt av, men, men vi vil uh, inkludere flere i den solidariteten, altså på tvers av generasjoner, på tvers av grenser, det mener en
1: veldig viktig uh, oppgave for et parti i vår tid. Skal fattige kunne få Ja. EU er kanskje et tema som kan um, bredde partiet litt ut, um, og noen i ditt parti vil gå i front for å ville ha norsk EU-medlemskap. Mm. Uh, støtter du deg?
0: Nå skal vi ha en debatt om vi skal ha debatten på landsmøtet først. Det er jo... Rasmus, da høres det
1: ut som du er helt klar Rasmus, til å i front. Rasmus Hansen og
0: Land Mariberg som har, som sammen med en del andre i partien, och fremme et forslag om å starte en sånn eh, debatt i partiet. Vårt standpunkt i dag att vi vill respektere en folkeavstemning. Og så altså, tenker jeg min personlige mening om EU eh, er ikke det som är relevant her. Jeg synes jo det er naturlig at vi har en eh, debatt om Norges samarbeid med Europa nå og vi er et internasjonalistisk parti vi er jo uansett for mer samarbeid, eh, internasjonalt også så er det likevel en stor beslutning om Norge skal gå in i EU og det. Skal vi diskutere litt mer om på landsløpet?
1: Tenker du et tydelig EU-standpunkt i hvert fall, eller kunne gitt MDG et litt bredere image da, som du tydeligvis er på jakt etter?
0: Grunnen at vi har den debatten nå er jo egentlig ikke de taktiske grunnene. Altså vi, vi er jo et parti som er opptatt av å, av å fremme politikk som, som er med å skape en bedre verden og er relevant i den politiske debatten vi har, og det er
1: nå derfor vi ska ha den debatten også i Helga. Den som er på MDG-landsmøte kan få med seg tre yoga-økter. det en del av projektet med å gjøre MDG til et bredt folkeparti?
0: Og ikke minst aerobik-teamet som jeg ska holde.
1: Med det. Så det var ja. Ja, altså dert. yoga
0: er noe ganske folkelig. Er jo... er det det? Okay. Ja,
1: ja. Spørsmålet om FRP har andre synspunkt på det.
0: Ja, men <laughs> FRP at, er andre. <laughs> takk for
1: at du kom hit, uh, Unnebåstholm. Du taler klokka to i dag. Geir Ramnevjell, politisk redaktör i Dagbladet. Du har skrivit mye om miljöpolitik. Hva krever en moderne miljøvelger?
2: Nej, jeg tror at en moderne miljøvelger krever ikke bare protest og sette ting på dagsorden, men faktisk også ser at det er håp for, for gjennomslag. For de som er opptatt av miljø har vel kanskje sett at man har vært en, et, en protestbevegelse i 30 år, og ser at det begynner å haste med å få løst noen av de tingene man har stått og ropt om i lang tid.
1: Har MDG vært for mye aktivistklubb?
2: Nei, altså, der ser man at de har jo hatt et forskjell i gjennomslag. Da. Rundt omkring i byen så har de jo fått gjennomslag ved være være aktivistiske og være var väldigt tydliga och fått mycket igen for det. i Oslo för exempel så har ju de ligget stabilt högt och där har jag Arbeiderpartiet har varit lite ärlig för att de har fått mindre genomsnitt, har fått mindre kredit för den miljöpolitiken som de menar de själva så har höstött. Men en samma, den samma, det samma genomsnittliga en har inte AMG klart att skaffa sig på nationellt plan. Eh och där börjar det nog att hasta. Hva skal til
1: da for at de skal kunne komme i en relevant posisjon i nasjonalpolitikk?
2: Nei, der tror jeg de må legge en litt annen strategi enn det de har gjort til nå. Det så vi i forrige valgkamp, hvordan det slo ganske feil. Vi var inne på dette med oljekompromisse som dere snakket om, snakket om her. Der hadde MDG da valgt side i denne valkampen De pekte på Støre som deres foretryktende statsministerkandidat, men Støre hadde jo lukket døra for dem, og så lukket de på en måte till dem igjen, ved å si at det ikke var aktuelt å støtte regjeringen som ville ha oljeleting. Så de på en måte finta ut seg selv og ble opplevd som lite relevante. Dermot så har de skapt masse oppmerksomhet rundt seg selv. Det var masse oppmerksomhet rundt klima i valgkampen, men det var vanskelig tro på at MDG var det som ville velge, eller det som ville vippe ett politisk flertall, eller avgjøre de retningsvalgene som ville komme etter valget.
1: Vi var inne på EU helt på slutten her med bas og forrige veke så hadde vi en EU-debatt her i studio mellom ulike røyster i partiet. Denne saken kommer opp i helga. Du mener det bur et potential i EU-saker for MDG. Hvor leis?
2: For det første så er det jo ganske sterk støtte bland MDGs egne velgere for å gå in i, i EU. Vi hadde en meningsmåling som viste at MDG var det eneste partiet hvor det faktisk var flertall blant velgerne for å melde seg inn i, i EU. Og dessuten så kan det være strategisk strategisk lurt. Du har to, to store politiske partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, som på hver sin kant, da, hvis MDG skal være blokkneutrale, som vil kunne trenge strategiske støttespillere for eventuelle flertalskonstellasjoner fremover. Hvis MDG inntar sånt, en sånn posisjon, så kan de være attraktive som, som støttespillere. Så kan også være en måte, en måte å differensiere seg fra fra SV å skille seg til å ta en tydeligere posisjon som Grønne Parti
1: i Norge. Vi ser i helga hvor MDG havna i det spørsmålet der. Takk til Geir Amnefjell, takk til Unne Bastholm, programleire i dag, Håvard Grønli.